Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast de hoy, vamos a estar hablando de temas bien interesantes, bien alucinantes para todos los amigos que nos siguen, gracias por su pues apoyo, eh, de seguir escuchándonos, de darnos estrellitas ahí en iTunes, de seguir compartiendo nuestros podcasts con sus amigos, sabemos que es bien importante estar juntos en esos tiempos difíciles, hoy vamos a estar hablando de ciertas cosas verdad que hemos estado contemplando ahorita y una de ellas es una pregunta verdad quién quién es el único adicto que todo mundo le da premios el único adicto que todo mundo lo envidia bueno que no sea de su familia quién es el único adicto que todo el mundo aclama quién es el único adicto que en su empresa lo premian cada año, cada mes, quién es el adicto que pues hace horas extras y trabaja fines de semana y llegando a su casa sigue trabajando y los fines de semana trabaja, pues eso es lo que vamos a hablar hoy de los laboradictos, los workaholics, entonces hoy vamos a hablar de este problema que existe y vamos a ver cómo pues afecta a muchísimas familias y por eso vamos a hablar de eso entonces de hecho son los que ahora perdieron su trabajo y se sienten locos eh, no actúan no saben cómo actuar y pues se están volviendo locos ¿verdad? entonces misma, esta misma gente muchos de ellos son violentos este muchas veces eh, se la pasan gritando a la familia ahora que no tienen trabajo entonces vamos a hablar de este tema y de lo que hemos estado hablando verdad de superar lo que es la, el rechazo y también porque es tan importante verdad que pues, sigas luchando en lo que haces así que vamos a hablar de esos temas hoy así que vamos a entrar en materia entonces quién es ese adicto que decíamos que todo el mundo reclama que todo el mundo aclama más que nada menos su familia pues es el laboradicto y el laboradicto es la persona verdad que decíamos se la pasa eh, ganando premios, concursos, se la pasa este, disfrutando las mieles del éxito y es un personaje, pero solamente en su empresa, en su industria, quizás también en su empleo, si es de él, ¿verdad? El empleo o si es dueño de la empresa. Entonces hay laboradictos que son autoempleados, hay laboradictos que son empleados, hay laboradictos que son dueños de negocios. Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues si vienes a este podcast y piensas que todo aquí va a ser cómo hacer dinero y cómo hacerse rico, pues no, ya te diste cuenta que por eso se llama autoayuda motivacional. Así que hoy vamos a estar hablando de eh, eso, ¿verdad? Entonces, la gente premia a la gente que, pues como decíamos, ¿verdad? De este tipo, que se queda más de... Eh, de hecho, yo recuerdo... El, mi vida siendo un 90% ser pues autoempleado ¿verdad? ahí soñando con ser uh, dueño de negocios o sea con empleados y todo he rozado ahí pero siempre he estado en 13 pero un 10% de mi vida también he trabajado para otras personas ¿verdad? cuando pues la mente no está bien uno tiene que depender de otros así que me la he pasado y entonces he observado ¿verdad? he pasado por esa situación con gente que tiene todas esas, esas características y he convivido con personas ¿verdad? de ese tipo y entonces hoy puedo hablar con lujo de detalles de lo que son esas personas. Los laboradictos ¿verdad? son también personas que se van a otros países a trabajar, a estar ganando duro, pero solamente están viendo cómo la familia ¿verdad? en México, en Centroamérica, en Sudamérica, pues están nada más muriendo. Ya se murió la abuelita, se murió el abuelito, se murió el tío, se murió el primo y ahorita el coronavirus, ¿verdad? Se está cavando lo que quedaba de familia y todavía no dejan, ¿verdad? Lo que es, pues su trabajo, no dejan el país, ¿verdad? Que los ata, como decían los tigres del norte, es una jaula de oro que no deja de ser prisión. Así que están estrechamente relacionados con los materialistas, o sea, la gente que está muy materializada, 
y también están estrechamente relacionados los laboradictos o los workaholics como se dice en inglés pues con todo este tipo de cosas ¿verdad? entonces su adicción de ellos es el trabajo el único lugar donde las cosas tienen sentido es en el trabajo el único lugar donde se sienten felices es trabajando es en viajes es seguir vendiendo es seguir cerrando ventas es muy chistoso verdad escuchar la vida de un vendedor que pues vendía este era un agente de ventas y dicen que pues era muy famoso en aquellos tiempos no sé si fue allá por los 70 parece que hoy la historia que dicen que vendía y vendía y vendía y vendía y se la pasaba de puerta en puerta de fábrica en fábrica vendiendo y vendiendo y dicen que todavía cuando este a medio camino verdad iba en su coche y le dio un ataque cardíaco y entonces eh, se alcanzó a orillar y ahí se murió verdad cuando llegó la policía estaba la persona ahí pero estaba bien agarrada de su portafolio ¿verdad? bien bien agarrada o sea una mano estaba en el portafolio y el portafolio estaba lleno de dinero y lleno de pues de todo lo que había vendido esta persona así que el el, el laboradicto, el materialista está dispuesto, ¿verdad? A, según él, a excusarse en la familia para entonces tener pues ese éxito y ese dinero. También hay artistas, hay cantantes, hay comediantes que son laboradictos. Entonces, ¿cuál es el problema con estas personas? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, muchos dirían, pues no es problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál, este, pues, si tienen dinero, tienen todo? Bueno, pues si tienes una familia que no tiene mucho dinero, pues quizás a lo mejor eh, no entiendas, pero vamos, estamos hablando de gente que sí tiene dinero, que tiene papás o mamás de este tipo, y que tienen todo en la vida, pero no tienen a sus papás, no tienen a sus mamás. ¿verdad? Son personas que van por matrimonios, de hecho muchos artistas ¿verdad? van por un matrimonio, dos, tres, cuatro, cinco, y entonces, como decíamos, ¿verdad? son hice un podcast que hablaba acerca de las metas valdrán la pena todas y en esa hablaba verdad de cómo escuché un podcast de Brendan Burchard y dijo él pues que muchas veces subes a una montaña y cuando subes te das cuenta que pues eh, no tenía mucho sentido verdad y una vez que bajas de esa montaña quieres subir otra más alta verdad y así esquiadores eh, profesionales escaladores la gente que va a las montañas y se va a escalar y, y va al Everest y va al K2 y quiere subir cada montaña, ¿verdad? Y cada una de estas sabe que mucha gente ha muerto, mucha gente que por tener esa adrenalina, por tener ese sentido de logro, entonces va y lucha y sube y se le viene una tormenta, ¿verdad? Y ahí mucha gente se ha muerto, de hecho dicen que si el Everest se descongelara, ahí mostraría todos los muertos que existen ¿verdad? así que entonces vemos que es difícil la situación y las familias que están en esas bajo esas circunstancias sufren mucho los hijos no se desarrollan como deben los hijos se hacen rebeldes los hijos no tienen autoestima los hijos siempre están queriendo estar con sus padres pero los padres nunca están con sus hijos y la excusa verdad del, del materialista de esta persona verdad que es pues es este laboradicto es que lo hace todo por su familia ¿verdad? y entonces él, él, este, él piensa que está bien porque su círculo que tiene un círculo que decíamos en la vida siempre hay sanguijuelas hay víboras y hay verdaderos amigos verdad pero los verdaderos amigos los vas a contar con una de tus manos ¿verdad? te lo digo así clarito con una de tus manos vas a ver quiénes son tus verdaderos amigos ¿verdad? No, no con las dos con una verdad no más de cinco amigos verdaderos van a existir en esta vida más si eres famoso si eres rico y tienes todas estas cosas verdad que estamos hablando y entonces este tipo de gente como sanguijuela yo le escuché un reportaje verdad a, a varios artistas que les hicieron una entrevista y decían que las sanguijuelas de los artistas son todos esos personajes verdad que llegan a su lado y siempre les tratan de subir el ánimo están de lambiscones verdad 
están siempre adulando a la persona, diciéndole que es el mejor, que hizo que todo el mundo es tonto y que él es el superior y así, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gente lo hace solamente porque pues, le da favores, recibe favores materiales. Así que es bien importante que sepas todo eso. Igual, pues la gente que está arriba de ese que gana, pues va a querer más dinero. Recuerdo cuando trabajaba en un departamento de ventas, era un una este qué te voy a decir una presión para que vendieras verdad y presión y presión y presión y presión y presión y presión y llámate y llámate y ya vendiste y vende y vende y vende y más y no es que realmente les importe un bledo lo que tú vendas sino más bien lo que tu venta representa para el manager ¿verdad? o el gerente de ventas un gerente de ventas por su equipo siempre va a tener comisiones son personas que tiene un equipo de 10, 20 vendedores y todo lo que vendan, pues se los van a tener un 5%, uno, no sé, algo, ¿verdad? Entonces por eso presionan tanto a los vendedores. Y como decíamos, los vendedores que se quedan ahí están todo el día y que ya no tienen vida y que están vendiendo y que tienen una fama, pero solamente en la empresa, ¿verdad? Quizás las, el vecino que ve que tiene una casa flamante, un auto de lujo, este, tiene eso. ¿verdad? y lo que no les dura, único que no les dura es la esposa, verdad porque estas personas siempre, pues como andan de viajes, como andan entre amigos y amigas, siempre resultan ser verdad este, cheaters, o sea engañan a sus esposas o esposos, así que vemos que hay muchas, muchas cosas detrás del laboradicto, el laboradicto sufre porque quiere parar pero no puede, verdad es, es algo que no puede, ¿verdad? así como en una de las películas de Fast and Furious, ¿verdad? Una mujer le dice a Toreto, le dices que ya no puedes parar. ¿verdad? Cuando estás, re, estás en una competencia, no lo haces por tu familia, lo haces por ti mismo. Y aunque quieras, no puedes parar. Ya te hiciste adicto en la adrenalina y hasta que mueras, no vas a pasar. Lo mismo le pasó a Ayrton Senna, ¿verdad? Ese gran, gran corredor brasileño que ganó tantos Fórmula 1. ¿verdad? que siempre estaba dando la vida en cada una de sus carreras y al final ¿verdad? murió ahí en un Renault, un coche francés. Entonces vemos claramente que toda esta gente ¿verdad? siempre está, de hecho la película que se llama este, Fuimos Héroes, algo así, donde está este Cuba Junior y esta persona representa el primer eh, soldado americano, ¿verdad? que se convirtió en buzo de la marina ¿verdad? en ese tiempo la película de Cuba Junior, si tú la buscas ahí este hombres de honor se llama ¿verdad? No, la de fuimos soldados era otra pero esta era hombres de honor y en esta película tú te das cuenta que con tal de superar ¿verdad? con tal de pues agarrar y, y llegar a hacer algo él decía que era por lo hacía por la, la raza america, afroamericana y que lo hacía por su familia, pero era una locura, ¿verdad? Su esposa sufría mucho, le decía que ya parara todavía una pierna, ¿verdad? Se le rompió y todavía aún así quería él, hasta que cumplió su sueño. Y ya que lo cumplió, ¿verdad? Sus hijos ya habían crecido, la esposa sufrió mucho. ¿verdad? Entonces, la gente tiene una obsesión por dentro. Y esa obsesión eh, viene, ¿verdad? De, de muchas cosas, y ahorita vamos a hablar ya de eso. Pues en general es un trauma de la niñez. Todas las personas que viven de esa manera son paranoicos. Eh, son paranoicos porque la paranoia este, te hace pensar ¿verdad? que otra vez vas a estar tan pobre como estuviste una, ¿verdad? Entonces muchos les tienen tanto miedo a ser pobre. Este, algunos nunca han sido pobres. ¿verdad? Y entonces aún así les da miedo. Y otros que ya fueron, ¿verdad? No quieren regresar ahí. Entonces ya no es tanto ni amor al dinero ni amor a, al éxito sino más bien es la paranoia de no poder este, dejar de trabajar y pensar que un día se les va a acabar todo lo que tienen y entonces por eso siguen y siguen y siguen y siguen y siguen de hecho un día a un, un este, comediante le dijeron pues por qué trabajas tanto dice es que yo sé que este negocio se puede acabar cualquier rato dice y dice pues por lo menos pues ya tengo mis cosas y sí, ¿verdad? Tiene un hangar grande que es dueño ahí en Los Ángeles y tiene como más de 20 coches de lujo y que sigue compra y compra y compra y compra, ¿verdad? 
y es que él dice no es que yo sé que cualquier rato se va a acabar ¿verdad? voy a decir algo voy a hacer algo y entonces me va a acabar todo el dinero y por lo menos quiero tener pero en realidad es una obsesión por tener dinero pero que viene de eso ¿verdad? de no ser otra vez pobre y la otra es que se les va a acabar a otros ¿verdad? si puedes ver algún día ese hay un este documental de Paris Hilton y ella dice verdad que cuando era joven estaba muy desatada y la metieron en un centro de rehabilitación y dice que sufrió mucho verdad le arrebataron su dignidad en ese lugar y entonces ella dice que prometió que un día iba a tener tanto dinero que no iba a depender de sus papás para nada entonces imagínate ella sabía que sus papás la controlaban por el dinero que tenía y entonces fueron capaces de, de no tener amor y mandarla a este lugar, ¿verdad? Donde sufrió tanto. La mamá dice que fue lo mejor que pudo haber hecho porque la hija estaba volviéndose loca. Como todos sabemos, ¿verdad? Tiene una vida muy, muy sucia. Y entonces vemos que ella dice, ¿verdad? Dice, me propuse cuando estaba ¿verdad? en ese centro de rehabilitación que nunca, 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 nunca más iba a depender de mis papás y que saliendo iba a ser mi propia fortuna y mi propio dinero y que nunca jamás iba a necesitar de mis padres para nada y así fue verdad es una persona que no para de hecho en el documental es una persona que está 100% metida en lo que es su trabajo y es muy difícil verdad también su vida amorosa le llega a novios porque es muy atractiva pero no duran verdad no tiene relaciones estables porque es también una laboradicta verdad una workahólica y entonces vemos que ella sufre, ¿verdad? Pero dice que en sus metas está llegar a... Dice que primero quería un millón, luego que quería cien millones, y que ahora que quiere mil millones, y así, ¿verdad? Entonces, como dice el proverbio, el, el amador de plata no estará contento con solamente plata, sino va a querer más y más y más. Así que es bien importante, ¿verdad? Que las personas que sufren de estos males necesitan entrar a coaching, necesitan terapia, para que entonces empiecen a ver la vida diferente porque estos laboradictos son los que no se hallan en su casa un minuto y yo lo veo este este programa de mexicánicos ¿verdad? en ese programa el señor vaca es un laboradicto es un adicto al trabajo no aunque tiene su familia la ama verdad no sé qué traen adentro que, que solamente quiere estar en el trabajo, ¿verdad? Que solamente quiere estar pensando en el trabajo, su mente está en el trabajo y su mente solamente está dominada por el trabajo. Pero no solamente él, son muchísimas personas, ¿verdad? Pero como decíamos, tienen programas en la televisión, eh, son famosos, todo el mundo quiere ser ellos, son artistas, son cantantes, son comediantes, son payasos, son este, gente del medio del espectáculo, son grandes empresarios, pero es siempre la misma situación gente que no confía en otra cosa más que en el dinero así que esta gente necesita terapia necesita pasar por desarrollo personal precisamente porque el desarrollo personal hace ver que eh, qué ayuda por decir el desarrollo personal la psicología ayuda a ver a las personas que siempre hay que confiar en otros y que y que entonces es otro paso verdad que uno debe de dar por decir ese es el problema que tiene el decíamos que hay de todo pero el autoempleado que es laboradicto precisamente solamente depende de él entonces aunque hace dinero y tiene éxito y fortuna podría tener más y empezar a confiar más en otras personas entonces la primera sería delegar a otros o sea delegar este, crear lo que es son empresas y es que la persona que no es capaz de dejar su empresa no es un empresario es un solopreneur, es un, es un, pues no sé, es un, un, un autoempleo, ¿verdad? Entonces no, es un autoempleo porque no puede dejar la empresa y no puede vivir sin estar ahí. Piensa que no, no, si él no está, ¿verdad? Piensa que él es la clave más importante, pero hay muchas empresas. Aparte acabo de hablar de Tony Shea, que fue el, este, el capítulo pues que puse como dos antes que este y hable de Tony Siebra, él fue capaz de este, vender una empresa y dejarla ir y se convirtió en un hombre muy millonario, o sea billions, miles de millones de dólares empezó a ganar 
este muy triste verdad también al final de sus días él pues también se empezó a no sé a tenía estos problemas de de laboradicto y tuvo que hasta renunciar verdad empezó a por ahí a tener problemas psicológicos empezó a de, eh, este a dejar de comer este para ver cuánto tiempo podía dejar de comer vivir sin comida empezó a dejar de ir al baño para pensar cuántas veces podía vivir sin ir al baño entonces estaba como ya muy obsesionado ¿verdad? también con oxígeno quería ver cuánto tiempo iba podía vivir sin oxígeno y entonces dicen que se metió a un pues a una bodeguita ¿verdad? y no sé qué prendió ahí quería ver cuánto tiempo iba a durar sin sin, sin oxígeno y ahí se murió ¿verdad? se murió asfixiado y intoxicado por el humo así que vemos claramente ¿verdad? que los laburadictos ese es su final de la mayoría Michael Jackson era un laburadicto él no paraba él hacía este tenía muchos demonios verdad o sea muchos problemas este apenas los últimos dos documentales que hablan de saliendo verdad de, de ese lugar que se llamaba de nunca jamás ¿verdad? la tierra de nunca jamás que hizo su propia granja y salió ahí con Oprah verdad que hasta pues, participaba ahí en abuso infantil entonces vemos como toda esta gente verdad es, estaba obsesionada eh, de hecho apenas acabé, acabo de escuchar el podcast de Joe Polish ahí dice verdad como este él por mucho tiempo sufrió de eso y no tenía autoestima dice yo ya estaba ganando millones de dólares dice pero no podía dejar el trabajo y no tenía sentido de logro y dice que lo que hacía era que daba shows y les ayudaba a la gente por eso está muy metido ahorita en el desarrollo personal porque dice que lo que hacía es trabajaba toda la semana y después ya el fin de semana ya era pura este pura droga y prostitución ¿verdad? entonces este tipo de gente tiene todos estos problemas y pues les digo ¿verdad? muchos los ven que tienen éxito que tienen fama y fortuna y entonces no pueden dejar esto así que lo que tienes que hacer primero es empezar a ver que tienes un problema ¿verdad? porque esto sí es un problema pregúntale a todas las ex esposas de Luis Miguel todas las ex esposas de famosos ¿verdad? cómo fue la vida ¿verdad? con una persona que siempre estaba afuera y que pues eventualmente nunca regresó así son estos laboradictos que van de una relación a otra porque nadie los entiende nadie los comprende verdad este hasta su, su título o su cómo será su manera de conquistar otras mujeres es irse a bares o conocer a alguien y empezar a hablarle decirle no pues mi esposa este no entiende este yo trabajo por ellos yo soy muy trabajador y, y me gusta tener todo tener bien su casa y este y que mis hijos anden bien y darles todo lo que no tuve verdad y entre su plática todo suena como que muy bonito verdad y entonces la nueva víctima dice ay qué mujer tan egoísta tan mala verdad tú mereces a alguien que te cuide que te ame que te comprenda verdad y ahí empieza otra vez <ríe> se sube al siguiente matrimonio y entonces esa persona se da cuenta verdad después de unos años o meses el martirio que la primer familia o la segunda o la tercera anterior a esta persona estaba teniendo verdad Un, una persona que pues aparte de adicta a algo porque el que es adicto al trabajo puede ser adicto también a las drogas al alcohol al azúcar es gente verdad que tiene sobrepeso es gente que tiene alcoholismo es gente que tiene drogadicción es gente que tiene tabaquismo verdad entonces una persona que tiene una adicción va a tener otras y lo triste muchas veces es que eh, pues agarran un vicio para pues este dejar otro ¿verdad? porque muchas personas que perdieron peso y ahora todo el día están en el gimnasio ya no tienen vida de familia tampoco después de trabajar se van al gimnasio y ya su vida es fitness ¿verdad? y entonces está alrededor de la, del ejercicio de sus amigos y entonces van poco a poco ahora consumiendo ese tiempo que deberían tener para la familia y después esos hijos como no tuvieron el amor de papás tú lo puedes ver ahí en la película la película no el, el show de este señor de mexicánicos como su hijo no, no se lleva con él porque el señor está bien locote verdad en el sentido verdad pues todos estamos un poquito locos ¿verdad? yo me considero también no muy normal 
pero en este caso el joven verdad nunca ha tenido esa comprensión de su papá el papá siempre lo está criticando y lo está queriendo terapear pero el hijo no se deja verdad porque el, el hijo ha visto verdad como el papá este no han tenido familia no han tenido vida de familia y entonces por eso hay mucho sufrimiento y en algunos de los shows ellos se pelean y entonces él termina dejando la empresa y se va a buscar su propia vida y así verdad desgraciadamente tuve unos conocidos este yo pensé que eran mis amigos pero en realidad no eran mis amigos ¿verdad? este pero yo trabajé para ellos y él, ellos tenían ese problema ¿verdad? esos problemas entre familia que el papá era así ¿verdad? llegaba de trabajar salía 5 o 6 de la tarde 7 8 y se iba a la casa y este y pues si un, por cualquier cosa salía más temprano en la casa se ponía a hacer algo empezaba un proyecto nuevo y ahí estaba todo el día en el patio ¿verdad? haciendo cosas o en su shop ¿verdad? muchos americanos es lo que hacen llegan a la casa cenan y se van a lo que es el garage o su main cave ¿verdad? o su caverna de hombres y ahí se meten a, a tener videojuegos ¿verdad? a escaparse mentalmente porque no viven con la familia entonces digo esos mismos son los que ¿verdad? el fin de semana están ahí nada más viendo fútbol o se van al fútbol y la familia por allá nada más arrumada y en las noches nada más cenan y se ponen a ver la tele ¿verdad? entonces ese es el escapismo empiezan haciendo una cosa en el trabajo regresan y piensan que ya son los reyes del hogar porque ya trabajaron porque ya cumplieron con su responsabilidad que quién sabe quién les dio ahí dicen que Dios verdad pero Dios no quiere que uno trabaje tanto hay que dedicarle tiempo a la familia hay que formar a los hijos y todos los millennials verdad que ahorita todo el mundo se queja de ellos son el resultado de esta generación materialista de esta generación laboradicta que está viendo su vida y también verdad si eh, yo he platicado también de Chad Holmes ¿verdad? es el escritor de la Ultimate Sales Machine verdad es un libro de ventas que así se llama ¿verdad? entonces la última máquina de, de ventas ese es un libro no sé cuántos idiomas se, se hizo pero es un libro muy bueno Chad Holmes fue una persona que logró muchas cosas de hecho si tú vas a Holmes International algo así se llama su hija ahorita verdad Amanda Holmes es la eh, el CEO de la empresa pero ella dice que cuando su papá se murió y le dijeron no pues sabes que tú vas a ser dueña de, de la empresa pero dice no yo odio este trabajo y decía ¿por qué lo odias? dice pues este trabajo me quitó a mi papá entonces imagínate este ella estaba en esta entrecrucijada le decía no es que pues tu hermano no tiene las capacidades ni quiere ¿verdad? este trabajo entonces pues tú porque si no la empresa se va a ir abajo porque alguien de la familia tiene que seguirla y entonces dice ella pues cómo voy a cómo voy a querer un trabajo que me quitó lo que yo más quería porque hay, si buscas ahí en youtube Amanda Holmes hasta tiene unas canciones que le hizo su papá y tiene su canal ahí en twitter también si la quiere seguir varias entrevistas y ella decía yo no quiero esa empresa yo no quiero que ver nada ¿verdad? con la empresa de mi papá y dice esa empresa me quitó lo que yo más quería entonces cómo yo voy a querer ese trabajo ese negocio y entonces eventualmente ella tuvo que hacer un acuerdo pero dijo sabes qué va a ser a mi manera y voy a hacer como yo quiera y muchas cosas van a cambiar en esta empresa así que si quieren órale y si no pues que se pierda a mí no me importa y así verdad hasta hay un podcast que la entrevistan y dice ya todos los cambios que le hizo a la empresa cómo es una empresa más feliz y menos menos posicionada a, a alcanzar más y más y más verdad y entonces Chuck Holmes si tú no sabes quién es él, él fue un completo desconocido él empezó teniendo pues como toda la gente famosa ver una historia de éxito que empezó en las ventas decía él que pues eh, rápido verdad la historia el, su primer trabajo fue pues de un acomodador de un cine y dice que él siempre se vestía de traje y entonces una persona lo vio y le dijo, oiga usted está, se ve muy bien, no le gustaría trabajar en mi, en mi, eso. tenía una como, pues una fábrica de muebles, verdad, o sea tenía el piso ahí y ahí vendían, en una sala de ventas, y le dice que si quería trabajar, y le dijo, vas a ganar tanto más comisiones, y dijo, ah pues está bien, me pagan más que aquí, empezó a trabajar, a trabajar, en seis meses ya estaba vendiendo como todos, y en un año ya había vendido más que hasta personas que tenían cinco o diez años en la empresa, ¿verdad? de ahí como que ya no, ya no ahora sí que ya no 
ganaba lo que él quería y empezó a la siguiente empresa y a la siguiente empresa, ¿verdad? Entonces iba de empresa a empresa y trabajó con Charlie Munger, que es uno de los socios de Warren Buffett, que es un señor millonario, y dice que él trabajó con él y donde llegaba, ¿verdad? Empezaba a triplicar las ventas, ¿verdad? entonces por eso siempre su anuncio le era dobla tus ventas, triplica tus ventas, porque sí lo hacía, llegaba una empresa y tenía ese talento, ¿verdad? de ver dónde y cómo y empezar a traer gente como él y así verdad eventualmente él empezó su propia empresa y era una persona que alcanzaba muchísimas metas dice él que tardó como 10 años a que eh, Jay Abraham ¿verdad? una persona que es ahorita un gurú del, del marketing en los Estados Unidos empezara a trabajar con él porque él dice pues si yo logro empezar a trabajar con él su network es millonario y voy a hacer más dinero y entonces tardó muchos años y eventualmente empezó a trabajar con, con Jay Abraham, con Tony Robbins, con todas las personas más famosas del medio, hasta como en 2015, por ahí, ¿verdad? 14 se murió él, le dio cáncer en lo que es el páncreas y murió, ¿verdad? Entonces yo lo seguía mucho porque era fan de él y de Jay Abraham y de todo ese grupo, ¿verdad? Pero muchas veces es lo que me, ha, me pegó muy duro porque este yo escuchaba sus historias de él y pues me motivaban mucho y entonces sí sí me pegó duro de las dos personas que ni he conocido pero que soy su fan si me pegó muy duro fue él Chad Holmes y también este este lo que es este cómo se llamaba el que hacía la película de Patch Adams ¿verdad? Robin Williams también verdad son de esas que sí me duró como unas dos tres semanas verdad que me dio un poco ahí de tristeza y ya me tuve que, que recuperar, pero sí, ¿verdad? Porque yo las, este, eh, las admiraba muchísimo, ¿verdad? Y, y lo peor es que se murieron en condiciones tan feas. Esta persona, este, dicen que Chad, Chad Holmes tenía problemas, ¿verdad? Digestivos. Y entonces como tenía que andar viajando de hotel en hotel, de ciudad en ciudad, pues no tenía tiempo para una buena dieta hasta que primero le quisieron una colostomía y le quitaron un cacho del, del colon, él siguió con ese tipo de vida, decíamos, y eventualmente ¿verdad? le dio cáncer en el páncreas y murió, Robin Williams ¿verdad? también una persona muy activa en el mundo de los negocios y, y de, más que nada en la industria del entretenimiento, pero que finalmente murió con una adicción al alcohol muy grande ¿verdad? y depresión, entonces vemos claramente que si tú en este momento amigo y amiga estás por esa situación piensa en tu familia escucha todas esas entrevistas de eh, que hacen ¿verdad? en youtube de famosos de todo el mundo más que nada de latinoamérica y de méxico y escucha verdad como la mayoría es la misma historia meterse tanto en el trabajo hasta que perdieron a su esposa perdieron lo que más quería y entonces este vivieron una vida bien fea y es gente que ahorita que a sus 50, 60 años ya se volvió a casar y este o 45, 50, 55 hasta 60 y ya se volvieron a casar como tres veces pero ahora ya la están pensando bien porque el tiempo que estuvieron de laboradictos de entregados tanto verdad ganar lo que tanto habían soñado en ese sueño verdad muchos eh, o sea que es como los que eh, van a las montañas verdad y en ese sueño de alcanzar llevan a gente y gente les cae una avalancha y se mueren y todo eso y lo mismo en ellos verdad o sea los los que van muriendo a su paso pues son las relaciones que ellos tenían sentimentales con hijos con familia y entonces son personas que los hijos siempre los odian verdad tú puedes ver la vida de todos los famosos sus hijos los odian la mayoría este porque dejaron a la mamá porque hablan peces de la mamá porque ellos siempre son el bueno ¿verdad? de la película estás pensando a lo mejor en varios artistas ellos son buenos, ellos son proveedores, ellos no saben por qué, ¿verdad? si ellos se la pasaban trabajando, pues precisamente lo que la esposa quiere un esposo que esté con ella, que la abrace y que esté con ella a diario ¿verdad? que la ame y que la haga sentir amada, y que no esté siempre la esposa con miedo de que ya se metió con alguien, ya está con alguien ¿verdad? algo así los hijos lo que más necesitan es tiempo con sus papás, no necesitan ni coche del año, no necesitan este, todas las cosas que salen nuevas, ¿verdad? aparentemente los papás piensan que, que hacen feliz a la familia, pero no, y así me, me tocó una vez 
unos amigos que tienen dinero de tienen fábricas de zapato en León nos invitaron, nos hicimos amigos y nos invitaron a su Tamshire ahí en Nuevo Vallarta en el Mayan Palace entonces nos estamos bien emocionados porque nunca habíamos ido a esa zona de México ¿verdad? Este, habíamos ido a Cancún a, pues no sé, a Acapulco, a Ixtapa pero nunca a esa zona, entonces estábamos muy contentos y muy felices y yo platicaba con el, el, el hijo más chico y siempre lo veía ¿verdad? aburrido lo veía, este pues no sé, como que no disfrutaba eh, lo único que hizo fue se llevó su playstation y estaba ahí jugando tu gran turismo ahí en el hotel y yo le decía pues por qué no sales a la playa, está bien bonito, dice no pues es que aquí venimos por lo menos dice una vez al año estamos aquí, pero a veces dos o hasta tres veces por año hemos venido, dice ya me cansó, dice ya ya no quiero estar en la playa, ahora ya me aburrí, quiero ir a las montañas o quisiera otra cosa y es precisamente eso, ¿verdad? Los papás se están matando porque ellos dicen, no, es que yo les voy a dar lo que no les di. Pero lo que no le dieron a, a los papás quizás fue dinero, pero sí les dieron tiempo, ¿verdad? Sus papás. De hecho, si te das cuenta, si tú ves la película de Rebelde sin, calza, sin Causa, esta es una película de Steve McQueen, que después se hizo este, canción, ¿verdad? Y, y fue tema de los rockeros de los sesentas pero toda esa generación salió a colación de que, de que la gente, ¿verdad? La, la, pues ahora sí la era in, eh, agro, de la agronomía, ¿verdad? se empezó a morir, se empezó a acabar, era muy matado y muy mal pagado, entonces cuando empezó a crecer la era de la industrialización, se empezaron a hacer industrias, se empezaron a hacer fábricas, pues entonces comparaban el sueldo de estar ahí, ¿verdad? Este, matándose el lomo todo el día en el calor a estar adentro de una fábrica con pues no sé sus beneficios y todo lo que lo daban y entonces esa, ese movimiento en la historia causó eh, los rebeldes sin causa y un rebelde sin causa es alguien que se quiere este, rebelar con sus papás pero muchos de estos rebeldes sin causa es precisamente por eso ¿verdad? porque los papás en la era de la agronomía pues los papás criaban a sus hijos y los llevaban a trabajar al campo, ¿verdad? entonces el papá siempre tenía la oportunidad de estar en la familia, de hecho si tú ves esas historias como de los pioneros, los singles, ¿verdad? Eh, que es la casa en la pradera o the house in the prairie, se dice en inglés, es, tiene que ver eso, ¿verdad? una familia grande que tiene varias hijas y que entonces todas están en la familia juntas con la mamá y se crían, el papá sale al campo, los hijos se iban con los papás al campo y entonces la gente crecía junta, o sea el papá tenía la oportunidad de estar todo el día con los hijos y darles atención, la mamá estaba todo el día en la casa con las hijas y aunque había algo ahí de escuela, la mayoría de las personas de esos tiempos no iban a la escuela, entonces fueron de las épocas pues donde la gente más disfrutó la familia, pero una vez que la revolución industrial vino, toda esa gente empezó a irse a otros países, de hecho fue cuando empezó la industria en los Estados Unidos, fue la era que trajo más inmigrantes que ninguna otra era, ¿verdad? todavía Estados Unidos a pesar de la pandemia hay gente que se quiere ir porque pues ya se acabó el dinero en México y pues a buscarle, ¿verdad? Este, o en Guatemala o en no sé en El Salvador, hay mucho salvadoreño, mucho centroamericano ¿verdad? en Estados Unidos, mucho mexicano, mucho sudamericano, y es por eso, ¿verdad? Entonces, la era de la industrialización, lo que trajo fue eso, un cambio en la familia. Y entonces, de ahí salieron los rebeldes sin causa. Jóvenes que ya no tenían quien los educara, jóvenes que ya se les dejaba la educación a los maestros. Un error bien grande, ¿verdad? Cuando los papás agarran y le pasan el, la varita, ¿verdad? O este, o, el, o no sé, el título de tutor a lo que es el maestro, entonces están dejando en manos de un extraño que puede o no interesarse en sus hijos y al final ellos dicen, no, es que yo no tuve educación y entonces todo mundo, ¿verdad?, quiere educación, quiere cosas para los hijos sin saber que ese mundo ha creado rebeldes sin causa, de hecho las preparatorias y las universidades de los Estados Unidos, todos los campos, pues es donde los jóvenes se salen y se vuelven locos, ¿verdad?, o sea, mucha droga, este, mucha fornicación, mucha inmoralidad y es donde se la pasan ¿verdad? haciendo cosas que los papás quizás no los dejaban o lo hacían nada más escondidas, pero una vez que ya no están con sus papás es cuando se salen y de ahí los famosos Spring Breakers que tú puedes ver en cualquier canales de YouTube ¿verdad? haciendo y deshaciendo y 
actuando como, como animales, ¿verdad? Entonces todo esto, amigos y amigas, se puede, eh, se puede, ¿qué te diré? Se puede solucionar estando con los hijos, ¿verdad? Creando una empresa familiar, este, empezando a ser emprendedor y no solamente autoempleado. Y mientras una persona, como decíamos, hay gente que son dueños de un negocio, pero muchos el negocio es dueño de ellos, ¿verdad? Entonces piensa, ¿es tu negocio dueño de ti o tú eres dueño de tu negocio? Si tú eres dueño, eso quiere decir que puedes pasar la batuta, ¿verdad? De director a otra persona, de hecho empresarios, un entrepreneur, o sea un empresario es una persona que crea empresas, que crea equipos y entonces sigue una empresa y sigue otra y sigue otra no tiene miedo a delegar no tiene miedo a, a que alguien lo ayude no tiene ese ego de decir si no lo hago yo nadie lo hace bien no tiene ese ego de decir es que la gente viene aquí por mí ¿verdad? entonces si tienes ese tipo de negocio pues entonces pues vas a tener un, un dolor porque ese, ese negocio te va a costar todo ya te lo he dicho, tengo amigos, tengo conocidos que sus papás así son y los hijos están bien mal, ¿verdad? Este, de hecho, pues todos los hijos, de todos nos hizo uno, ¿verdad? Y precisamente porque el papá era muy duro, entraban con él y era puro, puro todo el día estar peleando, estarlos tratando como tontos, no crearlos, ¿verdad? Y todos estos hijos pues tienen un ego muy grande, pero una autoestima muy baja, así que es todo lo que le causa, ¿verdad?, estos personajes que todo el mundo admira, que les dan premios de la academia, que les dan Óscares, que les dan premios TV y novelas, que les dan todo, ¿verdad?, y que en la fábrica les dicen el empleado del mes, el empleado del año, ¿verdad?, ¿por qué?, porque como aquí en China, ¿verdad?, este, eh, muchos empleados trabajan horas extras sin pagar, ¿verdad?, Esa es una tontería, este, México también lo hacen, ¿verdad? Yo, un hotel un día que entré a trabajar estaba muy chiquito, tenía como 16, 17 años y decía el gerente, ustedes están dispuestos o deben estar dispuestos a, a trabajar hasta sin, sin tener horas extras, ¿verdad? Y yo dije, pues ese señor está bien tonto, pero muchos lo hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen miedo, uno, de perder su trabajo y la otra es que no saben actuar en familia. Este, yo lo vi, ¿verdad? Te decía ese programa de mexicanos. O mexicánicos, ahí está el señor que según hace una fiesta y que está regañando a la hija, que porque él tiene que trabajar y que no sé qué, pero no deja la fábrica, así que eh, cuando el negocio se adueñe de ti, entonces te quedas sin vida, tus hijos no van a crecer bien, tus hijos van a estar resentidos, ¿verdad? entonces es, vas a crear rebeldes sin causa, así que amigos y amigas, ¿verdad? vamos a seguir hablando eso, en todos estos podcasts, ya aquí en la última parte, para que no se haga tan largo, pues ya nada más es buscar la manera, ¿verdad?, de encontrar, de hecho, eh, hay un libro nuevo que se llama, da, de Dan Sullivan, que se llama, es no, es no how, es who, ¿verdad?, entonces, no es cómo, sino quién, entonces, no es cómo le hago para dejar una fábrica, ¿verdad?, cómo le hago para, este, para empezar a ceder, es quién, ¿verdad?, y entonces, pues vas a ir en una rotación de gente, de hecho para algunos empresarios el primer gran gran este pues más que nada autoempleados ¿verdad? su primer pasito de bebé es contratar un asistente o una secretaria o secretario ¿verdad? entonces muchos dicen no es que tengo que hacer todo esto es que yo lo sé hacer pero hay muchos somos hombres de orquesta y tenemos ese problema ¿verdad? somos hombres de orquesta y queremos hacer todo y sabemos que sí lo podemos hacer pero siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú ¿verdad? y también ese libro de la regla del 80% quiere decir que si tú haces las cosas el 80% y se lo pasas a alguien más que haga el 80% pues eso va a quedar al 160 ¿verdad? no al 100, al 160 entonces es bien importante que tú sepas que sí hay gente más este, especializada que tú ¿verdad? muchos dicen no, no, no y hasta se ven este show ¿verdad? de esta persona que él, cuando es un trabajo especial él lo hace personalmente ¿verdad? o sea que no confía y no confía en sus empleados al 100% y al querer estar cada día y andar nada más dando vueltas no confía tampoco en lo que son los managers o los encargados ¿verdad? o los gerentes no confía en los supervisores porque cuando un jefe tiene que andar haciendo el trabajo del manager y el trabajo de los supervisores esa persona tiene una adicción ¿verdad? no confía y entonces ese mismo hace que los empleados no estén felices 
porque qué empleado le gusta que su patrón desconfíe de él, pues ninguno, o sea, si ya lo contrataste, si es la persona perfecta, ¿por qué los tienes que estar, verdad?, como dicen, micromanejando, ¿verdad?, o microadministrando, y los microadministradores es personas que tienen que estar viendo cada detalle personalmente, si no, no lo hacen bien, pero es precisamente por su miedo, ¿verdad?, no sé, miedo a fracasar, miedo a que se les caiga el, el, el negocio, miedo a quedarse en la calle, miedo a eso, ¿verdad? y aparte es el ego, porque dicen, si pierdo mi, mi negocio, esto, lo otro, aquí y allá, dice, ¿cómo va a quedar mi ego? ¿verdad? O sea, ¿qué va a decir la gente de mí? Entonces, es gente, ¿verdad? como decíamos, que es, tiene un ego muy fuerte, pero una autoestima muy baja, entonces tienes que ayudar a tu autoestima, a que empiece a crecer, tienes que entonces dar pasos de bebé y los primeros es buscar un asistente y para muchos verdad el paso más grande que ha sido es buscar un CEO, ¿verdad? entonces el CEO pues es el gerente general de la empresa ¿verdad? o el ejecutivo o ejecutivos, ¿verdad? pero es cuando se hace una corporación y entonces una corporación no necesita del dueño, ¿verdad? el dueño piensa que sí pero date cuenta este Microsoft puede vivir sin lo que es Bill Gates, de hecho Bill Gates ya ni es el CEO de Microsoft hace años, ¿verdad? que lo dejó para hacer obras de caridad, Bill Gates pudo haberlo hecho, ¿verdad? porque él, este, perdón, este Steve Jobs, Bill Gates es el de Microsoft, pero Steve Jobs lo pudo haber hecho, ¿verdad? antes de que empezara a enfermarse, de hecho la primera vez que lo sacaron, este, y que después inventó el iPod y luego el, el iPhone 4, es cuando él hubiera dicho, bueno pues ya hice mi misión, ahora hay que dejar la empresa y no, pero, pero laburadictos, gente metida, porque Steve Jobs, si tú ves la película, es una persona que tenía el mismo problema y también, ¿verdad?, también ese, ese cáncer de páncreas, que no sé, no soy doctor, pero mucha gente así, ¿verdad?, rabiosa y, y como con mucho fuego y que no para y que ve, ¿verdad?, que muchas cosas valiosas las está dejando por irse a los viajes, a los negocios y todo eso entonces cuáles son las bendiciones de este 2020 ya que vamos a acabar este, estos podcasts de este año pues es que este, gracias a esta pandemia pudimos estar con la familia pudimos estar más tiempo con ellos pudiste estar más tiempo con tus hijos ¿verdad? pero si eres un laboradicto fue lo peor que te pudo pasar así que aprende a amar a tu familia a disfrutarla, a verlos crecer cosas importantes que el laboradicto pierde en la vida, es como el primer papá, el primer pasito, ¿verdad? cuando los hijos se gradúan, cuando logran algo en la vida, cuando hay, no sé, que los niños van a hacer la danza de los viejitos, o de las hadas, o, o no sé, verdad las flores, o de la primavera, y los papás no ven todo eso, verdad porque están trabajando, verdad y son incomprendidos, no, yo soy bueno, ¿verdad? decíamos, no sé por qué, si yo me mato por dar lo mejor a mi familia, pues esa es la tontería más grande, ¿verdad? De hecho, no sé si tú seas cristiano, yo, yo sí lo soy, ¿verdad? O sea, soy, eh, creo mucho en la Biblia, y, y yo pensé algo bien importante, ¿verdad? Y lo estaba leyendo y decía que si Dios hubiera querido, ¿verdad? Que su hijo naciera en la familia más rica, pues hubiera nacido en la familia de Herodes, ¿no? O Pilatos. Pero no, lo mandó a una familia muy pobrecita, ¿verdad? Que era un carpintero y una virgen joven, ¿verdad? María, así que imagínate, él encargó la vida de su hijo a personas bien humildes, entonces es la reflexión que debes tomar, ¿verdad? Es decir, que los hijos no necesitaban tanto, este, él sabía que al mandar la vida de su hijo, necesitaría una familia primero amorosa, con un padre bueno que trabajaría con, cerca de sus hijos, y pues como carpintero, ¿verdad? José le enseñó ese oficio a Jesús, y entonces Jesús aprendió, ¿verdad? De hecho lo conocían como el carpintero. Pero entonces piensa eso. ¿Qué es lo que realmente necesita la gente desde el punto de vista de Dios? Te necesita a ti como papá. Te necesita a ti como mamá. Así que entonces la reflexión en este tiempo es cuando muchos se acuerdan de eso. ¿Verdad? Y lo celebran y todo. Pero en realidad antes de celebrar piensa, ¿verdad? Cómo esa familia es un ejemplo para todas las familias del mundo que tienen hijos, que tienen familias grandes y que, este, que se le puede dar a los hijos todo, pero lo que más quieren es tiempo contigo, pasar tiempo, que tú los eduques, 
que, que los hagas hombres, que estés con ellos cuando crezcan, ¿verdad? que cuando este, empiecen a dar sus primeros pasos estés ahí, que cuando logren algo estés ahí, que los ayudes en sus tareas de la escuela, que vayas a las juntas, que estés cerca de ellos, ¿verdad? que seas que sean tus campeones y que no trates que tú seas el campeón para ellos, que cuando pues, estén bajos en calificaciones los anime, los motives y no nada más saques el cinturón y les des, ¿verdad? porque estoy seguro que José nunca hizo eso con Jesús, así que entonces es el tiempo ¿verdad? que todos pensamos en eso, entonces piénsalo, ¿verdad? los hijos no necesitan este, el iPhone 14 o 15, ¿verdad? no sé cuándo vaya a salir, los hijos no necesitan una pantalla más grande, los hijos no necesitan internet más rápido, no necesitan tabletas nuevas ni tenis, ni presumir en la escuela lo que no tuvimos, ¿verdad? Yo sé lo que es que cuando estaba en la secundaria, ¿verdad? Yo quería unos Reebok y, y pues de dónde, ¿verdad? Pero qué bueno que yo no tuve eso porque entonces tuve la necesidad de luchar y de salir adelante. Y ahora los hijos, ¿verdad? Muchos hijos nunca tendrán tanto dinero como los papás y eso... Los, los desmotiva, de hecho la, eh, la gente en Japón ahorita ¿verdad? todos los jóvenes están haciendo muy rebeldes porque han dicho que los millennials japoneses nunca van a tener el dinero que los papás tuvieron verdad y los abuelitos y por qué, porque Japón fue por una guerra y sufrió mucho ¿verdad? en la segunda guerra mundial el país quedó destrozado todos los japoneses saben lo que es perderlo todo ¿verdad? y quedarse sin nada y son de generaciones que sufrieron mucho pero que levantaron hombres de bien, eh, levantaron empresas, ¿verdad? Como los Hondas, los Toyotas, ¿verdad? Gente que, que sabía, ¿verdad? Que, que, que el trabajo arduo es bueno, pero que siempre, ¿verdad? Llevar el nombre de la familia. Así que, amigos y amigas, me dio mucho gusto. Espero que se la pasen bonito. Saben que, pues, este podcast no solamente es dinero, no solamente es negocios, no solamente es marketing. Pero a veces también es la Biblia porque yo creo mucho en Dios y espero pues que tenga muchas bendiciones. Así que me despido de ustedes, amigos y amigas y piénsenle, sus hijos necesitan a usted, ¿verdad? Tu esposo te necesita a ti, tu esposa te necesita a ti, ¿verdad? El dinero es secundario y se puede hacer mucho más cuando estás unido, de hecho muchas empresas familiares cuando están bien unidas pueden hacer mucho más, ¿verdad? que estar cada quien por su lado así que piénsalo medítalo y no te conviertas en un laboradicto o un materialista o un workaholic ¿verdad? entonces son personas con miedo con un ego muy 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 este muy grande y una autoestima muy chica son paranoios ¿verdad? o paranoicos es una palabra difícil ¿verdad? entonces bien importante amigos y amigas que se pongan las pilas y que vean ahorita ¿verdad? que este año fue lo mejor que nos pudo pasar, estar más cerca de la familia y estar cerca de todos ellos, así que les deseo lo mejor, este, cualquier información ¿verdad? visítenos ahí en nuestros sitios, tenemos varios, ¿verdad? Este, pero aquí también en el sitio, también autoayuda motivacional en Facebook, también en Latin Marketers, ¿verdad? es la página, busquen mi sitio latinmarketers.com, busquen negocioexponencial.com ahí me pueden contactar verdad en facebook ahí en latin marketers no hay otro verdad así se llama mi empresa y entonces les deseo mucho éxito así que amigos amigas luchamos por la familia pero no empiecen a perderla por salvar al negocio así que amigos nos despedimos siempre siempre interesado en tu éxito tu amigo frank medina <música>